0: Bienvenue sur les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer, ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 16, c'est-à-dire le chapitre 3 euh, des Ardes, hein, toujours en présence de Guillaume. Toujours là. Et c'est parti. Donc vas-y, alors juste une petite information. Aujourd'hui, on a reçu nos premiers retours et tout, donc c'était assez cool. Euh, Du coup, ça, ça va être même beaucoup décalé d'ici à ce que vous écoutez ce podcast, parce qu'on en est tourné vachement à l'avance. Là, actuellement, il y a que deux ou trois épisodes qui sont sortis, mais en tout cas, ça nous fait plaisir et puis on espère que on aura de plus en plus de retours au fur et à mesure. Bon, c'est vrai que du coup, il va falloir qu'on se bouge pour les sortir, parce que si on va avoir des retours en pas trop différés avec les épisodes qu'on est en train de tourner, forcément, il euh, faut être à un minimum, euh, on va dire à deux trois épisodes de retard, quoi mais on va essayer de faire le maximum. Ok, vas-y Guillaume, tu peux commencer à faire le résumé de ce chapitre.
1: Oui, alors euh, c'est un chapitre assez court, dans lequel on retrouve Ned quatre jours après le chapitre précédent, donc après la querelle entre euh, Arya et Geoffrey. Et en effet, euh, Arya a disparu pendant quatre jours à la suite de ces événements, et elle a été retrouvée par des gardes de Lannister qui se sont empressés de la ramener devant Cersei et le roi pour répondre de ses actes. Donc là, elle est ramenée devant euh, Cersei, et c'est une, une sorte de tribunal pour juger de la culpabilité d'Aria ou de Geoffrey, et le verdict euh, sera finalement un non-lieu. Mais Cersei, qui est bien décidé euh, à se venger de la louve Nivmiria, qui n'a pas été retrouvée, euh, reportera alors sa colère sur Lady, la louve de Sansa, que Ned décidera d'exécuter de ses propres mains.
0: Ok. Bon résumé. Alors du coup, en off, tu me dis que c'était un chapitre assez
1: court pour toi Ouais. Hum?
0: Pas bon, chose qui passe à l'intérieur, ou... Euh...
1: Bah non, je trouve... Euh, enfin, j'ai pas trouvé un méga développement d'univers, euh, mmh. de du personnage à l'intérieur. Euh, à part Geoffrey, il on, on, creuse encore euh, son trou, quoi. Euh, c'était déjà un connard, mais il creuse encore. <rire> ouais,
0: du coup, on a prononcé un peu plus sur Cersei. Ouais,
1: ouais Cersei, Cersei c'est... aussi. Euh, bon, on l'a sentait un peu comme ça, euh...
0: Ouais bon... Ouais. Moi je la sentais comme ça. Ouais. Même si elle était incestueuse, c'est pas pour autant que c'est une salope pour autant, tu vois. Mais là... Euh...
1: Ouais, bref, on va en parler.
0: <rire> Donc le chapitre démarre par une scène où une poule. l'intendant de Winterfell, annonce à Ned Stark que Jury Castle, son maître d'armes, a retrouvé la petite Arya, qui depuis quatre jours avait disparu. Ned craignait que la Lannister la trouve avant lui, excepté que, en arrivant, Jory fut intercepté par les gardes de Lannister qui ont conduit Arya devant la reine et le roi. Ned prit alors Vaillant de retrouver Sansa, son témoignage pourrait être, être précieux. Donc comme tu l'as dit, ben on se retrouve quatre jours après. Euh, c'est-à-dire que... Pendant... Alors on nous dit que Ned, pendant trois jours, il a cherché, mais... Euh, euh, bon, euh, faute de résultat, il, il a arrêté et puis il a chargé Jory de, 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 de la retrouver, quoi. Euh, bon, sans ça, forcément, si elle n'est pas là, on sait que du coup, il craint que Lannister la trouve en lui, parce que forcément, euh, il aimerait que ce soit lui qui sache euh, avant, euh, surtout le roi. Et ben, forcément, on va avoir, euh, on va avoir dans la suite du chapitre les, les conséquences euh, qui sont attribuées à son acte. Et donc, on apprend que Ned, le roi Robert et leur suite euh, se trouvent dans le chapeau de pardon, dans le château euh, de sœur Raymond Darry. Ouais. Alors du coup, bien que la famille soit la famille d'Ari soit dans la paix du Roi, cette accueil okay n'est tout de même pas chaleureux parce que euh, la famille d'Ari se trouvait dans le camp des Targaryens lors de la bataille du Trident et trois des grands frères euh, de Raymond il y avaient péri.
1: Ouais, et euh, c'est, ça m'a étonné un peu parce que j'ai regardé du coup j'ai regardé. Euh, okay, ouais. Enfin, la maison d'Harry et c'est une maison une maison vassale des Tulis. Mm-hmm. et pourtant euh, je, je pensais que les Thulis, enfin, étaient plutôt du côté euh, de l'alliance Robert Ned euh, et John Arryn euh, dans la guerre mais euh, je, je suis quasiment persuadé que les Tulis étaient du côté de, de Ned et Robert mais euh, savoir qu'ils n'ont pas été suivis par tous leur tout leur, euh, leur banneret euh, ça m'étonne un peu Bon, Mais c'est du coup, daubrais, quoi. En,
0: ce ça, en fait, ça me fait rire que tu dises ça parce qu'on a déjà eu cette conversation euh, oui. il y a quelques chapitres. Du coup, parce qu'on avait déjà entendu le nom d'Harry quelque part.
1: Ah, je me souviens plus du tout. Dary. Ok. Ah si, Willem Dary. Ah rares. oui, putain, c'est vrai, c'est le, mec, euh, c'est, bah, c'est le mec justement qui s'est chargé de, de, de protéger euh, les derniers Targaryens d'Eneris euh, à Père Dragon ouais c'est vrai bah oui c'est, c'est Darry donc, donc du coup Darry euh, oui
0: c'est ça en gros Willem Darry euh, il a accompagné de quatre euh, ce que j'ai lu le chapitre euh, justement avant d'écrire cet épisode accompagné de quatre autres personnes à euh, escorté Viserys et Daenerys euh, je crois de Père dragon pour les emmener à Bravos. et donc c'est lui qui les a protégés euh, en tout cas au début de leur existence de, sur le continent des Sources, quoi donc euh, c'est avec lui qu'elle a même les souvenirs euh, de cette de cette maison avec la porte rouge et du citronnier ouais. Et donc du coup, en fait, quand on avait évoqué justement William Darry, on avait eu cette conversation sur le fait que, bah, toutes les maisons... Enfin, du coup, que c'était bizarre que la maison Darry, qui euh, était vassale de la maison Tulie, euh, et euh, participait à la guerre du côté des Targaryens, justement.
1: Ouais.
0: Après, ça peut être compréhensible ou non. C'est-à-dire que dans un sens, tu dis, bien que la maison à laquelle euh, tu sois assujetti soit contre le roi, le roi, c'est l'autorité suprême. Ouais. Donc il y a un conflit d'intérêt euh, dans oui, certains points. Conflit
1: d'intérêt, soit tu t'as, t'as, t'as juré fidélité euh, à ton seigneur, mais tu as aussi juré fidélité à la couronne normalement.
0: Mmh. Mais en tout cas, on voit que là, c'est en fait, c'est toute la maison Dary qui était euh, comment dire, qui était euh, pour les Targaryens. C'est-à-dire ouais. qu'on a d'un côté Raymond Dary et ses trois frères qui ont qui ont combattu lors de la bataille du Trident. On a de l'autre côté William Dary. Bon, c'est pas leur lien de parenté et ils font partie de la même famille qui lui a escorté Daenerys, donc forcément on voit que il euh, reste des maisons à Westeros, particulièrement celle ci qui sont fidèles aux Targaryens. Ouais. Ned était inquiet, car lorsqu'il pénétra dans la salle d'audience des Daïs, beaucoup de monde était présent, alors qu'en situation normale, il était sûr que Robert réglait les choses à l'amiable. Cersei était aussi présente, tout comme son fils Geoffrey. Arya, elle, se tenait de l'autre bout de la salle, accompagné de Joré Castle, Ned l'a trouvé en pleurs et affamée. Donc comme on l'a dit, euh, bah justement c'est un peu une allure de, d'un procès officiel.
1: Ouais, ça fait vraiment procès quoi. Mmh. Limite il y a les jurés, enfin... Euh, c'est ça, ouais. Les témoins, euh, on les appelle à la barre, Robert bah, juge... Euh...
0: Ça, ça a l'air un peu démesuré quoi pour une querelle d'enfants. Surtout qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais... Euh, tu sens que c'est Cersei qui a initié un peu tout ça, quoi, qui...
1: Oui, parce que, enfin, on, on comprend que, normalement, Robert, il règle ça en tête-à-tête tête avec Ned, et, il, et, on, et on comprend que celle qui a investigué, vraiment, euh, toute cette mise en scène, c'est vraiment Cersei, quoi. Mmh. Parce que, ça ressemble visiblement, ça ressemble pas à Robert de, de gérer les choses comme ça.
0: Et euh, le problème, c'est que Robert peut plus échapper. Parce que, du coup, euh, c'est son fils, ont il les questions C'est de l'honneur de sa femme euh... Donc, il est obligé d'avoir ce rôle-là. Il peut pas, enfin, il peut plus maintenant régler les choses à la mieux, en fait. Ouais. Se tournant vers l'Assemblée, Ned questionne la raison de tout ce rassemblement. Peu de ces hommes étaient présents, alors qu'au contraire, mmh. on nota la présence de membres du Conseil du Roi, euh, tels que Renly Baratheon. Donc, on le rappelle, Renly, c'est.
1: Le petit frère de Robert.
0: Et, euh, dans un autre coin, Barry Selmy, Donc, Barry Selmy...
1: Capitaine de la Garde Royale.
0: C'est ça qui lui a la mine grave Cersei accuse alors Arya d'avoir voulu attaquer son fils avec le garçon boucher Maïka en s'aidant de son loup Arya répond que, ceci, que rien de ceci n'est vrai bon, alors je dis son loup, c'est son loup garou, mais bon pour simplifier ouais, la imagine. chose Arya répond que rien de ceci n'est vrai, que c'était Geoffrey qui s'est attaqué à Maïka, alors que le roi fait taire l'assemblée et décide d'écouter le récit d'Arya, entre dans la salle accompagné de son sain donc on va enfin avoir son fameux témoignage. Euh, lorsqu'arrive le moment du récit où Arya désarme Geoffrey et lance son épée dans le tridon, on entend Renly s'esclaffer de un par le fait qu'une petite fille de 9 ans ait réussi à désarmer un garçon de sa stature, et de deux particulièrement du nom de son épée, dans de Lion. Donc on, bon, on avait déjà parlé du nom de son épée qui était un peu...
1: Ouais, c'est, je sais pas le nom me choque pas. C'est juste le. Fait. Par contre, ce qui, ce qui, ce qui est ridicule, c'est que c'était euh, un moment à Robert. Euh, putain, euh, comment t'as pu te faire des armées euh, Comment il elle a pu t'enlever ton épée Et il, il fait non. C'est dents de lion déjà. Tu <rire> vois vraiment ta gueule quoi. Ferme ta gueule. Non vraiment. Euh, Genre, ouais. il, en fait, je pense qu'il a, t- il insiste tellement sur dents de lion que vraiment t'as envie de le gifler quoi.
0: Le roi va alors sortir son frère. Après avoir écouté le point de vue de Geoffrey, le roi ne sait pas comment trancher pour régler cette affaire. Ned propose alors d'écouter ce qu'a raconté Sansa qui était aussi présente. Le problème, c'est que d'après elle, tout s'est passé trop vite, et donc elle n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, raconte-t-elle en pleurs. Donc, euh, le comportement de Sansa là, on sait très bien... Euh, qu'elle se rappelle exactement, exactement de, ce, de ce, qui ce qui s'est
1: passé. passé ouais. Elle sait très bien, mais elle a le cul entre deux chaises entre son futur, son 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 promis quoi. Et euh, bah enfin l'honneur de sa sœur et même de son père quoi. Mmh.
0: Ouais mais c'est grave parce que justement elle choisit. Alors et tu dis son promis. Mec... Euh... Moi, je trouve ça très grave et tout de préférer l'honneur d'un mec qu'elle vient de rencontrer ouais, il, ouais, il, bah, a, il y a deux semaines. Bah, à... C'est le
1: prince héritier. Elle, elle, est, elle a des papillons dans le ventre. Bah, c'est, c'est grave, certes, mais bon. Euh... Après, je
0: me dis qu'elle a 13 ans, tu vois. Donc, elle est encore jeune, elle peut faire des erreurs. Surtout qu'elle qu'elle, qu'elle enfin, elle se déteste cordialement avec Arya. Mm. Donc, euh, alors, je ne trouve pas déçue, mais dans un sens, je peux comprendre pourquoi. Euh, bah, elle a surtout eu ce comportement que,
1: surtout qu'elle sent que déjà euh, Geoffrey lui en veut mm. parce qu'à la fin de, du chapitre dernier genre me touche pas euh, on, on, donc elle, se, elle elle se sent sur la sellette enfin elle sent que son avenir de, de reine tel qu'elle l'imaginait tout, comme elle l'avait idéalisé et tout risque de ne pas arriver parce que je...
0: Mais le problème en faisant ça en faisant cette déclaration c'est qu'en fait elle perd tout c'est à dire que d'une part Geoffrey lui en veut toujours ouais. je pense parce que évidemment il lui a pas donné raison et Aria, justement, vient de monteuse. Ouais. Donc, en voulant pas se mouiller, finalement, elle s'est retrouvée. Ouais. Euh...
1: Finalement, ouais, ouais. Elle a gagné euh, aucun parti, quoi. Mmh.
0: C'est son problème. Mais, et je comprends pas, parce que du coup, Ned, enfin, on fait en le chapitre que Sansa a à Ned ce qui s'est passé. Mon Ned doit être au courant de ce qui s'est passé. Et je comprends pas qu'il pousse pas Sansa à dire la vérité, quoi. Après comme comme on dit c'est depuis 13 ans, il a pas voulu, il a pas je pense qu'il a pas voulu T'es la sûr qu'elle en qu'elle, même faux. à son
1: père, elle a raconté vraiment la vérité la la, la vérité avec la vérité.
0: Bah je crois qu'on dit euh ah, peut-être qu'elle a menti à son père. Hein.
1: C'est oui. possible qu'elle ait dit euh
0: peut-être qu'elle a dit elle s'en souvient pas mais en vrai, net ce qu'il nous dit dans le chapitre c'est que Sansa quand elle est rentrée, elle lui a raconté ce qui s'est passé.
1: Ouais. Ouais, après peut-être que elle elle a elle a fait le même coup, peut-être qu'elle a dit euh, tout s'est passé si vite, tu mmh. euh, vois vraiment le euh... bon, ouais. En tout cas net... Je pense, c'est vrai que Ned aurait pu dire euh, n'aie pas peur, euh, raconte-moi ce qui. Je pense dans, si on avait été dans une autre série ou un truc comme ça, genre, il, il aurait dit euh, raconte-moi ce que tu m'as dit en rentrant la dernière fois, pas mmh. peur, je suis là. Mais bon, c'est vrai qu'il insiste pas.
0: Je, je pense qu'elle va se sentir coupable en lui parce que c'est. Je pense que si elle avait raconté la vérité, sans lui, il serait pas mort. Sans lui, il serait pas mort à la fin du chapitre. Ah là. ouais,
1: ouais. Mais de toute façon, elle va reporter sa colère, sa colère sur un rien. Hein. Mmh.
0: Le roi en a assez de cette affaire et décide de la classer sans suite, en veillant à ce que Ned veille à ce que Arya euh, se tienne à carreau, comme euh, lui-même avec son fils Geoffrey. Ned souffle alors de soulagement, mais Cersei rappelle alors que le loup d'Arya a tout de même infligé une morsure à son fils. Les gardes ne l'avaient pas retrouvé, et la reine Cersei promet alors sans dragon d'or à celui qui retrouvera Nymeria, le loup d'Arya. Et donc là, en fait, c'est une interrogation que je te pose, c'est que du coup, euh, en plus on est parlé en off, qu'on avait oublié, d'en parler dans un dernier épisode, mais là on a une notion de la monnaie ouais. à Westeros. Et ce qui est étrange, euh, c'est que le tueur de Bran, est-ce que tu te rappelles en quoi il avait été payé
1: 90 heures d'or.
0: Ouais. Et là, la reine Cersei, elle promet des... Enfin, je viens de le dire, en fait. O- hein. O-
1: ouais,
0: elle promet que... 100 dragons d'or.
1: 100 dragons d'or.
0: Donc du coup... Il y a deux monnaies différentes à Westeros.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah à mon avis, euh, genre euh, bon, si on compare euh, le franc et l'euro, genre en mode euh, les dragons d'or, c'était les francs, ils sont passés à l'euro, ils sont passés au serre d'or. Mais vu que la, la, la richesse, vu que la fortune Lannister, elle est, enfin, elle date d'il y a longtemps, quoi. Ils ont doivent avoir euh, des coffres forts pleins d'or. Mmh. Ça doit être encore beaucoup, mmh. beaucoup de dragons d'or. Donc tu c'est penses? pour ça. Et elle sort sa thune à elle. Enfin, là, c'est la thune à elle qu'elle... Euh... Non,
0: parce que justement, c'est la thune de Robert. C'est sur ça que Robert, justement, après, il a dit qu'il voulait pas la suivre dans cette folie.
1: Oui, non, mais justement, il a dit, euh, fais-le avec ta thune, moi, je le fais pas avec ma thune, quoi. Mm. Moi, je pense que c'est la thune de Lannister. D'accord, ok. Genre que et qu'ils ont plein de dragons d'or, eux, qu'ils ont dans leur froco quoi.
0: D'accord, donc en... lorsque, en fait, euh, Robert a remplacé euh, le roi Eris, ils ont changé la monnaie, enfin, ils ont changé la monnaie, ils ont frappé les serres d'or au lieu des dragons d'or après.
1: Ouais, je pense
0: Ok. Alors du coup, tu sais que ça pourrait donner une indication. Le fait que le tueur a été pris en serre d'or et non en dragon d'or, tu vois.
1: Mm.
0: Ça, on pourra, on pourra peut-être le oui. savoir dans la suite des, ouais, des putain, chapitres, mais...
1: On va pas en reparler tout de suite, mais c'est vrai qu'entre les deux chapitres, j'étais en train de réfléchir. Et je me disais... Et, enfin, y a, y a, j'avais des réflexions, j'avais des réflexions. Du peut-être on, Sur euh, l'acier valérien et tout. Mais et bien, si tu veux, on, on en reparle plus vers la fin de l'épisode, on finit celui-ci. Et, et éventuellement, en bonus... Euh, où j'en suis dans ma réflexion sur... Euh, okay. on, fera, on, on, on fera ça.
0: Pas de soucis. Le roi ne veut pas suivre cette dans cette folie de payer autant pour retrouver la bête, mais Cersei signe qu'ils ont un autre loup-garou à disposition. Robert demande alors de trouver Ilen Payne, la justice du roi, afin d'exécuter Lady, le loup de Sansa. Ned le supplie alors de changer de position au nom de l'amour que Robert portait envers Lyanna, sa sœur, mais même ceci ne le fait pas changer d'avis, Ned, devenu alors froid comme de la glace, dicte alors à Robert d'exécuter le loup de ses propres mains. Et ça c'est une chose qui est importante pour Ned, ça on sait, euh, je ouais. sais plus exactement quelle est la phrase exacte. Que exact.
1: le, le, le seigneur doit appliquer sa justice lui-même ou un truc comme ça, la mmh. phrase exacte je ne sais plus, mais oh, il oui. l'avait dit quoi.
0: C'est de la sentence de... Dans... <rire> Enfin, quand t'appliques une sentence, tu dois le faire toi-même et pas utiliser euh, quelqu'un. C'est la
1: première apparition de Ned, c'est, typiquement ça.
0: Donc, d'où est, entre guillemets, prendre ses responsabilités. Mais Robert sort alors de la salle sans dire un mot.
1: C'est vrai que le silence de Robert sur cette phrase, il a, il a l'air, il a, il prend, il prend vraiment un air ultra grave quand Robert lui dit ça, euh, quand Ned lui dit ça. Et je ne comprends pas. Enfin, je pense que ça doit faire écho à quelque chose, qui s'est passé entre Robert et Ned, je sais pas. J'ai l'impression que c'est... que vraiment, ça veut di- ça veut vraiment dire quelque chose pour Ned et Robert, euh, cette phrase euh, appliquée, euh, la, la sentence euh, soi-même.
0: Mmh.
1: J'ai l'impression que ça veut vraiment dire quelque chose pour eux. C'est pas, une, c'est pas des paroles en l'air. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais euh...
0: Lorsque Cersei demande où est la izi, Ned se désigne alors pour effectuer cette tâche le loup-garou vient du nord et mérite une mort plus digne. S'approchant du loup-garou, il comprend alors pourquoi Sansa l'a nommé ainsi. Elle était la plus belle et menue de la portée. Donc, ça répond un peu à la question que, que je te posais la dernière fois, c'est comment ils ont choisi leur loup. C'est-à-dire, est-ce que le loup, il s'est, il s'est, comment dire, il s'est modifié en fonction du maître, ou est-ce qu'ils ont choisi leur loup de façon à ce qu'il ressemble plus à, à eux, en fait, tu vois. Ouais. Et je trouve que cette scène, elle était vachement émouvante. Enfin, émouvante. C'est, c'est beaucoup mais je veux dire et tout c'est que quand on dit une dette s'intéresse à enfin à l'ady à leur prénom que, que, que les enfants euh, ont, porté, enfin, ont donné à leur loup euh, tu, tu sens qu'il est vraiment adristant en fait par cette mort quoi ouais. et
1: euh, bah on, on sent euh, tout son attachement pour le nord et tout ce qui va avec quoi mmh.
0: Jory va alors avec glace son épée en acier valérien et sur ses derniers mots lady ne fut plus il demande alors à Jory de créer quatre hommes afin de rapporter le, 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 enfin, le corps de Lady Winterfell et de l'y enterrer. Cersei Lannister n'aura jamais sa peau. Donc même euh, jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout, il est il est, il est, il est digne avec elle quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il la porte vraiment haute estime. C'est un loup garou, c'est leur emblème, c'est le loup garou de sa fille. Euh, il veut vraiment qu'elle soit protégée. Enfin, quatre hommes, c'est énorme. Hein
1: ouais. Ouais ouais, ouais ouais c'est vrai quatre hommes pour ramener euh, enfin, ramener jusqu'à Winterfell euh, la peau du loup il y a vraiment une question de dignité il en il fait ça mais il en veut énormément à Cersei il dit au, au moins Cersei elle aura pas enfin elle aura pas mm-hmm. enfin elle mérite pas une peau une peau de loup garou euh.
0: Tu comprends pourquoi dans les premiers chapitres euh, il a l'air d'en d'en vouloir autant au Lannister ah moi, le bah, tu comprends pourquoi dans les, cha- dans les premiers chapitres, euh, il tient autant les Lannister en basse estime, quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Le limier revient alors avec une épaisse... Alors, enfin, le limier. Sander Cleane revient alors avec une épaisse forme roulée dans un sac. Un moment, Ned s'imagine que le corps de Nymeria y repose, et se désole de devoir l'annoncer à Arya. Mais ce n'était que le garçon bouché. Entre guillemets, <rire> <quand
1: même. rire> bah, il a, il, Enfin, il a fait des guillemets avec ses yeux, vous avez pas vu, mais... <rire>
0: Bah, tu, vu toute l'importance qu'il porte à, à Lady euh, le garçon boucher euh, bon euh, je pense qu'il va pas ramener 4 hommes et tout pour, pour aller l'enterrer à Winterfell
1: hein. ah mes skins ouais, <rire> après il y a le boucher qui est là bref ou... il courait,
0: ouais. d'après le ligné mais pas assez vite
1: T'as, quel fils de pute <rire> c'est vraiment un bâtard <rire> c'est ouais. vraiment tu sens que le ligné il a en tout cas <rire> Il a aucune estime pour la vie humaine, ce mec. Il s'en bat les couilles. Il a vraiment, ça, hum. c'est...
0: Moi, cette phrase, elle fume.
1: Mais
0: pas assez. Je même
1: dans la, dans la série, euh, comment il passe, euh, comment il passe devant eux et il fait, ah, euh, il courait pas vite. Hum. Oui.
0: Ah non, c'est, oh, euh, wow. non, cette phrase, elle est forte, <rire> Il
1: y, y a un manque de, il y a un manque de respect dans cette hum. phrase. C'est incroyable.
0: Enfin, voilà. On va terminer avec ce chapitre. Comme tu l'as dit, bon, en fait, il est assez court, mais, euh... C'est vrai que mon résumé, à moi, il était assez long, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de, mm. enfin, je veux dire, beaucoup de petites actions, en fait, dans sa donc forcément. C'est le
1: plus long, c'est quand on essaye vraiment de, de faire des liens entre les différents chapitres, de développer l'univers, mm. surtout faire des liens, établir des théories et tout. Bon, on n'a pas beaucoup de théories. Peut-être maintenant, quand un début de théorie, bah, euh... ben, j'ai pas de nom sur la personne, mais, Enfin, c'est vraiment ce qui est... là, là, on revient sur, euh, le, le commanditaire de, de l'assassinat de, de Bran. Mmh. Ce qui, m... ce qui me fume, c'est que, enfin, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on va vite s'en rendre compte que l'acier valérien, c'est inestimable, ce truc. Ouais. C'est vraiment inestimable comme valeur. Mais je pense, à... à ce stade du livre, on s'en rend vraiment pas compte. Mais genre, enfin, tu, tu peux t'acheter tellement de choses avec de l'acier valérien. Et ça sert à quoi de donner 90 serres d'or un assassin plus une dague en acier valérien genre ça n'a aucun sens parce que genre euh, 90 air d'or c'est même pas 1% c'est même pas 1% de la valeur de, de, de ce couteau en fait mmh. donc pour moi la personne qui a commandité cet acte n'avait aucune idée de la valeur du, de la dague hum
0: mmh. mmh.
1: Et je comprends pas. Déjà, d'où tu peux sortir une dague aussi facilement Pas forcément.
0: Alors pas forcément.
1: À, à moins que tu aies vraiment non, planifié non. d'avance que tu veux reporter les doutes sur quelqu'un. Ouais. Tu veux. Soit tu veux absolument que quelqu'un soit porté coupable parce que une dague comme ça, elle est tellement unique que tu vas retra Tu vas pouvoir retracer euh, son propriétaire origine- original sur. Euh, sur... Euh, enfin, tu vas pouvoir retracer quelqu'un et tu vas pouvoir pointer quelqu'un du doigt. Mmh. Mais... Euh, en tout cas, celui qui a commandité cette, euh, cet assassinat n'est pas le propriétaire de la dague. C'est impossible parce que personne ne donne un couteau aussi unique et, et, et on va donner son propre couteau pour se faire retracer ensuite, tu vois. Ok. Donc, so- soit... Euh, enfin, je pense que la personne qui a commandité cet acte a volé la dague à quelqu'un. Ok. Parce que ça peut pas être... Tu peux pas donner ta propre dague, on va, on va remonter jusqu'à toi. C'est trop... On va remonter jusqu'à toi avec une dague Forcément. aussi. Plus. Donc, cette personne l'a volée. Soit cette personne l'a volée et a voulu pointer du doigt euh, la personne à qui elle a volé la dague. Ok. Soit cette personne a volé la dague et n'avait aucune idée de sa valeur.
0: Ok. Intéressant comme théorie. Ok, d'accord, ça marche. Pour moi, c'est bon. de bah, toute façon, après, on va se refuser du chapitre, je crois qu'on va, on va découvrir, euh, si, si, euh, le tueur, euh, ou la tueuse est déjà sortie, enfin, en tout cas, le commanditaire,
1: mm.
0: euh, qu'on va découvrir euh, si tes théories vérifient ou pas. Mais c'est vrai que là, il y a rien, comme tu dis, c'est inestimable. C'est-à-dire que, parfois, bah, on n'a croisé que, quoi, bah, que Glace et, et, ce poignard. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose et tout, on Mais a derrière. Pour assez l'instant, il ouais, n'y en a pas. Ça marche pour moi. Bon, voilà, on a terminé avec ce, cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, on se retrouve. Euh, bon, je sais pas quand. mais pour le, le chapitre 17 et donc euh, le chapitre 2. Bran. Ouais, Bran. Du coup, forcément, ça, ça implique que Bran va enfin euh, sortir de son, de son état d'inconscience.
1: Ouais. À la prochaine.
0: À la prochaine.